0: Vista al día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana, 22 minutos, 6 con 22 minutos, el municipio de Quito entregó a la Policía Nacional 28 vehículos, 50 computadoras y un software de equipo forense con una inversión superior a un millón de dólares. Asimismo, se han destinado más de 640 mil dólares en rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de unidades de policía comunitaria. ¿Qué resultados les da esta entrega para la seguridad de la ciudad de Quito? Le preguntamos y le consultamos a Carolina Andrade, secretaria de seguridad de Quito. Esta dotación de equipamiento a la policía para operaciones en la capital, ¿Cómo contribuye? Buenos días, Carolina.
1: Juan Hernán, qué gusto saludarlo, eh, un saludo también a todos los quiteños y quiteñas que nos escuchan esta mañana. Así es, esto parte de una decisión política de nuestro alcalde de realizar una inversión importante para el eje investigativo de la Policía Nacional. Si bien el municipio de Quito no tiene la competencia directa en temas de seguridad, sabemos que es importante poder apoyar el trabajo de la policía en este contexto, más cuando sabemos, por ejemplo, que delitos como robos, homicidios, secuestros, extorsión, estos dos últimos, han incrementado muchísimo pues el eje investigativo de la policía es quien está a cargo de realizar estas investigaciones, de poder identificar esas estructuras y poder dar con los responsables. Por eso esta priorización de poder entregar esta inversión que parte además de los recursos que son de los quiteños y quiteñas de la tasa de seguridad, una inversión de 1.060.000, como bien se ha dicho, y que corresponde a apoyar el eje logístico-tecnológico, un equipo forense de última generación a nivel regional, 28 vehículos y 50 computadores. Esa es la primera parte del proyecto con el eje investigativo. Durante las siguientes semanas esperamos entregar ya el segundo componente. ¿Y qué esperamos con eso? Pues esperamos que las investigaciones, la resolución de casos que tiene que llevar a cabo la policía en el DMQ, pues puedan ser mucho más contundentes, puedan tener toda la información necesaria para poder juzgar a los responsables de estos delitos que acabo de mencionar.
0: El secuestro y la extorsión han aumentado en Quito?
1: El secuestro y la extorsión han aumentado a nivel nacional, Hernán, en Quito. Obviamente creo que es uno de los delitos que más hemos visto se ha incrementado. También sabemos que no se ha eh, no se presentan las denuncias de todo lo que sucede. Sin embargo, dentro de esa, podríamos decir, mala noticia, también tenemos una buena noticia. Los datos de la policía durante estos primeros eh, días del año, ya hasta el concorte al 23 de febrero, en comparación a 2023, muestran una reducción tanto de lo que es delincuencia común como homicidios en la capital de los ecuatorianos. En términos de delincuencia común, estamos hablando de una reducción de cerca del 20% a comparación del año 2023 hasta el 23 de febrero que mencioné y en términos de homicidios estamos hablando de una reducción de cerca del 57%. Eso también es una buena noticia y por eso también, como decía, si bien la competencia está en el gobierno nacional y debe mucho también esto a los resultados del estado de excepción, desde el municipio de Quito, no desde ahora sino desde el año pasado, se viene realizando una inversión importante también para fortalecer la presencia de la policía en el barrio, la policía comunitaria, ahí en cambio estamos hablando ya del eje eh, comunitario preventivo de la policía, antes estaba hablando del eje investigativo que también es un componente importante del trabajo de la policía y en el eje preventivo pues eh, 108 unidades de policía comunitaria fueron priorizadas por la Policía Nacional para realizar una intervención de esta forma eh, se entregaron hasta el 31 de diciembre un total de 54 unidades de policía comunitaria entre rehabilitación de infraestructura, entre en, eh, entrega de equipamiento, pero también mantenimiento. Estamos listos para hacer la entrega de las UPCs restantes, sin embargo, dado el estado de excepción, hemos tenido que coordinar con policía justamente los tiempos para poder esperar eh, le, la estrategia operativa que en este momento se está desarrollando, pues pueda eh, tener nuevas orientaciones y podamos eh, nuevamente volcarnos a lo que es el trabajo en el barrio comunitario, con eh, los barrios de Quito, con la comunidad, con la policía, y de esa forma fortalecer el eje preventivo.
0: Con esto entonces ya no podría haber justificativo para que la policía no acuda a los llamados que hace la comunidad. Porque ahora en los chats lo común es que uno pide ayuda y le digan que las unidades están ocupadas, que no se pueden atender, que tienen muchas emergencias. Eh, eso se va a disminuir.
1: Este es un componente que ayuda, apoya que el trabajo de la policía mejore. Sin embargo, Hernán, también somos conscientes que hay un déficit de efectivos no solamente en Quito, sino a nivel nacional. Esto tiene, es una competencia del Ministerio del Interior, del Gobierno Nacional, de fortalecer ese esos efectivos que se incorporan a la institución pero los efectivos que también están en la institución pues no pidan la baja, no se desvinculen. En este contexto crítico es bastante común que muchos efectivos pues estén pidiendo la baja dado que están operando en zonas críticas y eh, probablemente no sientan que tienen, tengan un respaldo fuerte para eh, cumplir su misión. Estoy hablando por ejemplo en el tema de dotación de chalecos, dotación de armamento que le compete también al Ministerio del Interior. Todo es un conjunto un conjunto de acciones que tienen que buscar que la policía nuevamente fortalezca su trabajo, eh, ya lo ha venido re desarrollando, realizando en este sentido, pero lo fortalezca aún más, con el objetivo no solamente de eh, hacer esta presencia en los barrios y en los territorios, sino también fortalecer el eje investigativo, como, como mencioné al inicio, con más tecnología eh, que pueda esa tecnología ponerse al servicio de la investigación, la resolución de casos, eh, solamente hasta el año pasado, el 8.4% teníamos de resolución de casos, sobre todo vinculados a homicidios, con esta entrega de equipamiento esperamos que la policía en Quito, pues tenga la capacidad de identificar estructuras, más estructuras, más responsables y esos casos puedan ayudar a juzgar a los eh, verdaderos cabecillas de las organizaciones Ese es el objetivo y por eso esta contribución a través del municipio de Quito a la Policía Nacional en un acto que se llevó a cabo con el subcomandante general de la policía con delegados del Ministerio del Interior liderado por el alcalde Pavel Muñoz ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de fortalecer la seguridad en Quito.
0: ¿Cómo el municipio de Quito hace eh, la selección para saber eh, qué UPC se rehabilita, se mantiene, se equipa, ¿Cómo lo hacen?
1: Esta es una excelente pregunta Hernán, el municipio no lo priorizó, lo priorizó la Policía Nacional, ustedes recordarán el año pasado, eh, llevamos solamente nueve meses en gestión, pero el año pasado ya en mayo se eh, de, identificó la incorporación de 1.262 nuevos efectivos policiales a la capital en una reunión ministro del interior, comandante de la policía, pues se priorizó esta intervención de UPCs, luego ya con el comandante de la policía de Quito, fue eh, la policía de Quito quien priorizó qué UPCs a partir de qué información, por ejemplo, eh, mapas de incidencia de violencia, de criminalidad, pero también estrategias operativas de la policía, porque estas 108 UPCs pues tienen que responder a una planificación operativa de la policía, no depende de la priorización del municipio, el municipio lo que ha hecho es coordinar, ponerse de acuerdo, trabajar en conjunto con la policía para poder lograr que estas unidades de policía sean espacios dignos tanto para los policías, pero también permitan, como usted lo mencionaba, mejorar de manera más eficiente, oportuna el servicio, la atención de la policía hacia la comunidad para reducir los tiempos de respuesta.
0: Y dentro del equipamiento de las unidades de policía comunitaria, ¿qué es lo que comprende?
1: Bueno, está dividido en tres grupos, hay un grupo que es un poco más fuerte, integral, son 45 UPCs que eh, comprende una intervención en la infraestructura física de la UPC, estos lo hemos venido desarrollando con la empresa pública de la Politécnica Nacional, son ellos quienes han hecho las intervenciones, hemos encontrado UPCs con humedad, con problemas en los techos, también con temas de goteras, con problemas en los eh, sistemas de agua, de electricidad. Entonces, ha habido una intervención un poco más profunda en términos de infraestructura. Y a esas UPC se les ha entregado también equipamiento como, por ejemplo, eh, camas colchones, eh, computadora, impresora, se les ha entregado escritorios, sidas, con el objetivo de que cuenten con lo necesario para que puedan tener sus espacios, ¿no es cierto?, de eh, de acogida tanto al servicio ciudadano, pero también para que puedan ahí eh, pernoctar o puedan estar los efectivos que están dispuestos. Tenemos un siguiente grupo que son 40 UPCs que responde solamente a una priorización de equipamiento, es decir, lo mismo que acaban de mencionar en cuanto a términos de equipamiento, camas, colchones, eh, computadora, impresora, sillas, escritorios, también 40 UPCs y 23 que corresponde a un grupo de mantenimiento preventivo que eh, es una intervención menos profunda, pero que también requiere eh, llevarse a cabo en el tiempo para evitar justamente que tengamos que realizar intervenciones que sean mucho más costosas y profundas por no realizar este mantenimiento.
0: Uh -huh. Eso requiere de parte de la policía o de los policías que van a ocupar estos espacios también el compromiso de darles un buen uso, ¿no? Porque si hay pues videos en donde los policías han sido eh, observados. Eh, con personas que no deberían estar en esos, en esos lugares eh, entiendan que estos son bienes públicos que la ciudadanía les está entregando a través del municipio para que puedan eje, ejecutar y cumplir un, un buen trabajo así que ya Carolina Andrade nos ha dado los detalles de las cifras, los montos, las acciones las obras que se han tenido que hacer para rehabilitar y mantener sobre todo las unidades de policía comunitaria entiendo que falta mucho por hacer o, o, o ya es muy poco
1: bueno, creo que eh, sí, falta bastante trabajo, creo que el trabajo de seguridad tiene que ser permanente uh -huh. y preventivo, el Plan Metropolitano de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2023-2027, que fue aprobado el 13 de diciembre del año pasado en Consejo Metropolitano de Seguridad, también es una herramienta fundamental que nos marca los objetivos de aquí a 2027. Integración tecnológica, por ejemplo, trabajar con la comunidad en fortalecer la organización barrial y comunitaria para construir espacios de convivencia, de cultura de paz. Son elementos fundamentales. Trabajar en los simulacros alrededor de las alarmas comunitarias, fortalecer ese empoderamiento de los ciudadanos hacia los bienes que se les está entregando en la comunidad para que ellos sean los vigilantes de que estén bien utilizados y que cumplan su misión también es un elemento clave y obviamente el componente de coordinación de las estrategias de control en apoyo a la seguridad que son todos los operativos que se llevan a cabo permanentemente en el transporte público esta es, última semana hemos tenido varios eventos en la capital, la capital ha sido líder en mostrar que es capaz eh, de volver nuevamente a desarrollarse eventos sin tener ningún tipo de eh, tipo de incidente de importancia, se desarrolló la, el, el evento de la noche blanca, se desarrolló el concierto de Luis Miguel, la noche amarilla, el, incluso el partido del AUCAS que, se, eh, que fue hace ya algunas semanas atrás, esos eventos muestran que la capital puede desarrollar eventos masivos, puede atraer inversiones en, en seguridad en coordinación con gobierno nacional, con policía, fuerzas armadas y las entidades municipales de control para que la capital pueda reactivar su economía.
0: Muy bien, Carolina Andrade, Secretaria de Seguridad de Quito, hablándonos de esta información de entrega a la Policía Nacional de 28 vehículos, 50 computadoras y un software de equipo forense, y una inversión de un millón de dólares, asimismo 640 mil destinados a mantenimiento y rehabilitación de unidades de policía comunitaria en pos de la seguridad de los ciudadanos. Gracias a Carolina Andrade, muy gentil.
1: Muchísimas gracias de nada, un saludo.
0: Gracias, y bueno, a los usuarios de la avenida Simón Bolívar, les decimos que la agencia metropolitana de tránsito señala que ya se habilitó el carril izquierdo tras el accidente registrado hace poco a la altura de la Universidad Internacional. Está ya habilitado, así que circulemos con cuidado, hay una llovizna en la ciudad de Quito, llueve en algunos sectores, sobre todo en el en el sur, en el sector de el eh, intercambiador hacia la autopista General Rumiñahui. Así que por favor tomen las medidas, la prevención, los extremos cuidados. No se confíen. La avenida Simón Bolívar es una de las más peligrosas del país. 635, ya volvemos con más.